0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Bien, nous allons reprendre nos débats après une journée de vendredi qui a déjà été extrêmement stimulante. Et le premier exposé de ce matin, ben, c'est en fait le mien, donc je vais avoir le devoir paradoxal de me présenter moi-même, parce que je préfère ne pas désigner un volontaire pour lire le petit texte que j'ai écrit, donc je crois que c'est plus facile. Comme vous pouvez le voir, je m'appelle Christophe Dentant, je suis professeur à l'Université libre de Bruxelles, également membre de la classe des lettres de l'académie où nous nous trouvons, l'Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique. Et je suis ici un peu comme... Ah, une sorte de braconnier, parce que Shakespeare n'est pas mon sujet de recherche principale, même s'il euh, fait partie des, euh, des sujets que j'enseigne en partie, mais, mais quand même pas, pas mon sujet de recherche principale, puisque mon domaine est la littérature anglo-américaine, également la théorie de la littérature et la culture populaire anglo-américaine, y compris euh, le cinéma et la musique. Et... Les principaux thèmes de recherche que j'explore en détail, quand je me penche sur la littérature américaine, c'est par exemple le roman réaliste et naturaliste, et dans ce, ce domaine-là, la représentation de la, de la ville, de la scène urbaine, donc on est effectivement assez loin de Shakespeare. Il m'est aussi arrivé, et il m'arrive de plus en plus d'ailleurs, de m'intéresser à la science-fiction, j'ai cité déjà le cinéma et la musique Actuellement, je m'intéresse euh, 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 au fondement de l'esthétique réaliste contemporaine, donc de nouveau un sujet qui paraît assez éloigné de Shakespeare. Mais j'ai quand même une connexion shakespearienne, bon, le fait que j'enseigne un cours euh, consacré à la poésie du Moyen-Âge et de la Renaissance, et donc euh, nous parlons de Shakespeare euh, au sein de ce cours. Et il y a une autre connexion qui, euh, qui est la suivante, c'est le fait que j'ai été pendant... Au moins dix ans, je pense, assistant d'un cours qui était donné par un membre de l'Académie, un professeur de l'Université libre de Bruxelles qui malheureusement est décédé, c'est-à-dire Gilbert de bûcher Et donc, à travers, euh, par le fait d'avoir assisté à ce cours tellement souvent, corrigé les travaux, ben, je me suis familiarisé quand même de manière, euh, de manière assez importante avec l'œuvre de Shakespeare. Alors, Mon sujet aujourd'hui, je l'ai choisi euh, pas par hasard d'ailleurs. Euh, C'était en réaction à une lecture que j'avais faite il y a déjà sans doute, une dizaine ou une quinzaine d'années. J'avais lu un ouvrage par un, euh, par un critique français du 19e siècle qui s'appelle Hippolytaine, qui est quelqu'un de très sérieux, un des fondateurs de la critique sociologique et consacre a écrit une histoire de la littérature anglaise dans laquelle il consacre un chapitre très détaillé à Shakespeare. Et J'avais été vraiment étonné de la biographie de Shakespeare que l'on trouve dans, dans cet ouvrage, parce qu'il me semblait qu'elle contenait des certitudes qui étaient vraiment difficiles à défendre, c'est-à-dire qu'Hippolytaine nous donnait des anecdotes, notamment sur l'adolescence de Shakespeare, dont l'origine, bon, je le savais à ce moment-là, était... Euh, non, non pas, même pas discutable, mais même inexistante. Et à partir de ce moment-là, je, je me suis dit, tiens, ce serait, ce serait une bonne idée de s'intéresser à, à ce problème de, de la biographie shakespearienne, de voir les différentes théories qui ont été développées là-dedans, étant donné, comme vous, comme vous allez le voir, étant donné le fait que les preuves disponibles, ben, il y a des preuves euh, concernant la vie de Shakespeare, mais elles... Elles ne sont pas aussi riches que nous le, nous le voudrions. Donc, mon sujet, c'est ça, c'est comment, comment fait-on pour écrire une biographie shakespearienne à partir d'un corpus de preuves qui est relativement limité Et comment évite on ce que mon titre décrit ici Comment évite on le fait d'écrire une biographie fantasmée Alors, si j'ai le temps, mais ce ne sera peut-être pas le cas, euh, J'aborderai ces trois différents sujets. D'abord, ce que je vais faire en premier lieu, c'est euh, si vous rappeler, si, si vous ne connaissez pas cela, les, les principaux faits de la biographie de Shakespeare, ceux qui sont établis quand même par des preuves. Et je vais aussi établir une distinction qui, qui me semble tout à fait importante dans ce domaine-là, c'est-à-dire une, di une dimension entre l'auteur en tant qu'entité littéraire et la personne de l'auteur, la personne civile et biologique de l'auteur, parce que dans le cas de Shakespeare, cette distinction sera vraiment très très importante. En deuxième lieu, je vais, je vais retracer sur base d'écrits, sur base d'ouvrages évidemment, écrits par des gens beaucoup mieux informés que moi, l'historique de cette problématique, montrer que c'est une question... Qui a, évolué selon, qui a évolué dans l'histoire et qui, qui notamment a connu un moment d'accélération tout à fait essentiel au 19e siècle, mais encore au 20e siècle et en fait encore aujourd'hui. Et la troisième partie, si nous y arrivons, ben ce sera justement la partie où je me pencherai sur ce qu'on pourrait appeler la rhétorique de la biographie shakespearienne, c'est-à-dire la manière dont ces biographies sont écrites, malgré le fait que les preuves ne sont pas inexistantes, mais sont peut-être euh, ne sont pas suffisamment abondantes. Et pour résumer cette partie-là de l'exposé, euh, on pourrait dire que euh, cette partie-là de l'exposé euh, contient des réflexions sur le fait que finalement, ce sont des biographies qui sont presque entièrement écrites au conditionnel, donc ce qui pose certains problèmes, euh, certains problèmes même techniques d'écriture. Alors, la première chose. Évidemment, c'est le fait que les preuves ne sont pas aussi riches, ne sont pas aussi, euh, ne sont pas aussi euh, abondantes que nous, que nous le voudrions. Euh, je vais vous donner une idée quand même de ce qu'on peut établir de manière relativement certaine, c'est-à-dire euh, ce que l'on sait, ce que l'on peut prouver... Et un de mes modèles, mais vous verrez ce nom apparaître, une de mes sources principales, vous verrez ce nom apparaître plus tard, c'est un biographe bien connu de Shakespeare qui s'appelle Victor Schoenbaum, mais il y en a d'autres. Et sur base de ces biographes-là, on apprend que le dramaturge était le fils d'un artisan relativement aisé, un artisan gantier, John Shakespeare, qui est devenu quelqu'un, au départ, d'assez important dans la ville de stratford en Avon puisqu'il a, il a, il a obtenu le statut d'échevin et même de bailli, en fait de maire de stratford on avon donc Shakespeare vient d'une famille qui n'est pas une famille pauvre. Par contre, ce que tous les, bi les biographes ont remarqué, c'est que la carrière du père de Shakespeare a connu des déconvenus, dont, dont les raisons, dont les causes sont mal connues, mais en tout cas il est clair qu'à partir d'un certain moment, il a eu au minimum des problèmes d'argent et il a dû abandonner ses fonctions mayorales. La mère de Shakespeare, Mary Arden, provenait d'une famille qui était également une famille relativement aisée, mais dans ce cas-là, une famille de fermiers, et c'était des gens qui prétendaient avoir une connexion, ou en tout cas un lien généalogique avec une famille aristocratique. C'était aussi une famille catholique, et vous verrez que le catholicisme est un, est un sujet qui a préoccupé les biographes shakespeariens de manière considérable. Nous y reviendrons. Un autre fait bien connu de tous les amateurs de Shakespeare, et déjà vous voyez que nous passons directement à la fin de l'adolescence de Shakespeare, c'est le fait qu'il s'est marié à l'âge de 18 ans avec Anne Hathaway, ce qui fait maintenant sourire les étudiants les étudiantes quand on mentionne ce nom, mais parce qu'il y a une actrice hollywoodienne qui s'appelle Anne Hathaway, mais ici c'est la femme de Shakespeare. Et Anne Hathaway était en fait de 8 ans plus âgée que Shakespeare. Donc beaucoup de questions ont été soulevé, on s'est posé beaucoup de questions à propos de ce mariage, parce que ce que l'on sait aussi, c'est que leur premier enfant est né après, cinq mois après le mariage. Donc, il, était, il est clair que euh, Anne Hathaway était enceinte au moment de son mariage. Donc, le premier enfant est une fille, Susanna, et deux ans plus tard, deux autres enfants sont nés, des jumeaux, un garçon et une fille. Le garçon, Hamnet, euh, est mort à l'âge de 11 ans, ce qui... J'y ferai allusion, a, a aussi euh, été l'objet de nombreuses spéculations parce qu'il pourrait y avoir un rapport entre Hamlet et le personnage de, de, de Hamlet, évidemment. Et alors, ce qui se passe, c'est que, euh, bon, ce qui est à la fois fascinant mais frustrant pour, le, pour les biographes, c'est que... Juste après son mariage et après la, naissance de, de, après la naissance de ses enfants, on perd la trace de Shakespeare. Il n'y a pratiquement aucune source pour les, les cinq ou six années qui suivent. On ne sait rien, à part que, manifestement, il a quitté Stratford et il s'est établi à Londres, parce que ou sinon il ne serait pas devenu le dramaturge que nous connaissons maintenant. Et cette période, en général, est décrite comme euh, sous, le, sous le label « des années perdues ». Ce que l'on sait d'autre part, à la fin de, de cette période, c'est que pendant ces années où, manifestement, il, il a déménagé vers Londres, il est devenu, et même assez rapidement, un dramaturge à succès. Et notamment, son succès a été assuré par des pièces dont une de nos collègues a parlé hier, Alison Findlay, qui a parlé de, des trois parties d'Henri VI. Gros succès, des pièces historiques et très vite aussi, Shakespeare s'est affirmé comme poète avec un poème qui s'appelle « Vénus et Adonis », qui a été un énorme succès, une sorte de best-seller poétique. Alors comment sait-on que, que tout cela s'est passé pendant ces années dont on, dont on ne sait rien ben, On le sait par une allusion euh, extrêmement... Euh, Enfin, une allusion indirecte, on le sait, par un pamphlet écrit par un autre dramaturge qui s'appelle Robert Greene. Et dans ce pamphlet, Robert Greene avertit les autres artistes de l'époque de l'arrivée d'un nouveau venu qui serait non seulement un arriviste, mais probablement aussi un plagiaire. Et quand on lit le pamphlet de Robert Greene, on se rend compte que la seule personne possible qui, qui puisse répondre à cette description, c'est Shakespeare lui-même, parce que Robert Greene utilise, parodie, un des, vers, justement, de, un des vers de la troisième partie de Henri VI. Donc on sait qu'il vit Shakespeare, nouveau venu à Londres, plagiaire, arriviste, et vous allez voir que cette notion de l'arrivisme de Shakespeare sera importante. Ce qui est certain aussi, si on le sait par le contexte, c'est que Shakespeare à ce moment-là se trouve dans une scène culturelle bouillonnante, en plein développement. Il collabore à un média qui est le, le théâtre privé, le théâtre, le théâtre qui se donne en public mais euh, par financement privé, euh, un média qui est assez jeune en fait, qui est apparu seulement 20 ou 25 ans avant que lui-même n'y contribue. Et il se trouve entouré de toute une série de gens qui ont une très, très grande énergie créatrice. Et il se trouve aussi dans un milieu, ça on le, on le sait, qui, qui lui permet de, de nouer des contacts, peut-être très superficiels, mais en tout cas d'entrer en contact avec des membres de différentes classes sociales, et en particulier l'aristocratie et même la cour. Et après ça... Pendant le reste de sa carrière, finalement, les sources principales de, euh, dont on dispose au sujet de Shakespeare, ben, ce sont les traces de son œuvre, quelques textes, mais justement pas tous, euh, quelques textes, parce que, comme vous le savez sans doute, l'essentiel des pièces de Shakespeare euh, a été publié après sa mort, en 1623, donc date de publication, sa mort en 1616, évidemment. Et, mais, mais par contre, ce dont on dispose, ce sont effectivement des, de, le, ce sont des œuvres qui ont été publiées séparément, mais aussi il existe des commentaires euh, venant de tierces personnes, parfois des commentaires extrêmement élogieux au sujet de Shakespeare, qui indiquent que sa réputation était vraiment établie. Bon, Tout cela, on le sait. Ce que l'on sait peut être le mieux, et vous allez voir que c'est là que le problème, le problème de la biographie shakespearienne commence à devenir peut-être un peu plus complexe et un peu plus ironique ce que l'on sait vraiment très très bien c'est que Shakespeare était quelqu'un qui s'occupait de manière extrêmement sourciuse de son patrimoine et, et notamment le patrimoine qu'il essayait de bâtir dans sa ville natale Stratford-upon-Avon et, et nous avons aussi des preuves qu'il cherchait à consolider son statut social donc euh, Comment sait-on cela ben, C'est par le fait que son nom apparaît dans toute une série de transactions judiciaires, des transactions judiciaires qui, aujourd'hui, seraient l'équivalent de, de transactions établies au niveau de la justice de paix, des histoires de, de prêts, de propriétés. Il apparaît que Shakespeare lui-même agissait en tant que prêteur sur gage, qu'il voulait absolument acheter de l'immobilier à Stratford, y compris des, des, terrains, donc des terrains agricoles, mais aussi sa magnifique demeure, qui s'appellera New Place. Et ce que l'on sait aussi, sans aucun doute, c'est qu'il a essayé, d'une certaine manière, de racheter la réputation de son père en permettant à son père d'obtenir des armoiries. Donc, il a, il, a, il a introduit, ou plutôt, il a renouvelé une demande qui avait été introduite précédemment pour que son père obtienne des armoiries, et cette cette démarche, euh, cette démarche a été menée jusqu'à bonne fin, donc la, la famille Shakespeare est devenue membre de, évidemment de, du niveau le, le plus bas de l'aristocratie, donc membre de la gentry, ce qui indique que Shakespeare était certainement sensible ou, ou, ou ne refusait pas les honneurs, donc il, il cherchait à établir sa réputation sur son statut social. Nous savons aussi que, forcément, à un certain point, euh, aux alentours de 1611, au-delà de 1611, Shakespeare est revenu à Stratford, qu'il a abandonné ses, a ses activités de, euh, de dramaturge, et il est mort euh, dans sa ville natale, de cause indéterminée, mais. Nous savons qu'il est mort et il a laissé, bien sûr, de savons qu'il est mort, notamment parce qu'il a laissé un des documents qui est finalement un des, doc des documents les plus détaillés dont on dispose au sujet de la vie de Shakespeare, c'est-à-dire son testament, qui renforce d'ailleurs cette image de, de quelqu'un qui est très très soucieux de gérer sa fortune. Et donc, après ça, sept ans après sa mort, deux de ses amis et collègues, John Hemmings et Henry Condell, qui étaient acteurs et actionnaires de la troupe théâtrale dans laquelle Shakespeare travaillait, prirent la décision, qui était encore rare à l'époque, ce n'était pas la première fois, mais c'était encore rare, la décision de publier un volume, un recueil des pièces de Shakespeare, un recueil qui est évidemment célèbre, qu'on appelle le folio. Et dans ce volume, on trouve l'essentiel des pièces de Shakespeare, et c'est sur ce volume, sur la base de ce volume, que la réputation de Shakespeare s'est bâtie en tant que dramaturge. À la fin du XVIIe siècle, nous savons aussi que Shakespeare était considéré comme un auteur important. Donc la fin du XVIIe siècle, c'est vraiment une période très différente, c'est la restauration. L'histoire théâtrale de l'Angleterre a été brisée en deux en plein milieu du XVIIe siècle par l'établissement de la de la République théocratique de Cromwell, les théâtres ont été fermés, donc le théâtre, le théâtre a été interdit, et, mais à, à partir de la Restauration, en 1660, une, une scène théâtrale se recrée tout à fait différente. Shakespeare est quand même connu des, des amateurs de théâtre et de la Restauration, mais de manière assez intéressante, il n'est pas considéré comme le, comme le dramaturge élisabétain le plus important. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'à l'époque, il semble que très peu de gens se souciaient de savoir qui il était. Donc on connaissait ses œuvres, les œuvres étaient jouées. Il n'était pas considéré comme le grand génie qu'il deviendra rapidement, d'ailleurs à partir du XVIIIe siècle. Mais, et en plus, on s'intéressait relativement peu à lui. Mais justement, à partir du XVIIIe siècle et de l'époque qu'on appelle pré-romantique et puis à l'époque romantique, l'intérêt pour Shakespeare a explosé de la part du public et des, des auteurs de théâtre et de, de tous les gens qui s'intéressaient à la littérature. Et à partir de ce moment-là, Shakespeare est devenu une sorte de, de divinité littéraire, un statut qu'à la limite, il n'a presque jamais perdu, sinon nous ne serions pas ici aujourd'hui. Donc voilà, voilà un récit biographique qui respecte les preuves disponibles, comme vous le voyez sur l'écran. J'ai essayé de trouver une image pour qui, qui illustre le fait qu'il manque certaines pièces. Et ce qui, ce qui est important, de, ce qu'il est important de mentionner, c'est qu'on ne devrait pas trop s'étonner du côté, du côté lacunaire de ce récit, parce que finalement, ce qu'on sait sur Shakespeare, c'est ce qu'il est possible de savoir sur pratiquement n'importe quelle figure de la même époque, c'est-à-dire de l'époque élisabétaine, fin XVIe, XVIIe, il n'est pas anormal d'être confronté à, à cette pénurie de sources. Mais le problème, c'est que dans le cas de Shakespeare, il y a, il y a toute une série de choses qu'on qu aimerait savoir, et vous avez une liste pas du tout exhaustive. Par exemple, un des grands thèmes... Qui agitent les biographes shakespearien, c'est le rapport de Shakespeare et de sa famille au catholicisme. Donc, une question qui est, On sait que sa mère venait d'une famille catholique, mais les questions se sont focalisées sur le père de Shakespeare. Est-ce qu'il était un recusant, c'est-à-dire quelqu'un qui refusait d'assister au service anglican Pendant le service religieux anglican, en fait, on prenait les présences, littéralement. Et donc, les gens qui n'assistaient pas au service religieux. Euh, de l'Église officielle euh, était puni, notamment par des amendes. Et on sait que, en fait, Shakespeare, euh, pendant toute une période, euh, John Shakespeare n'assistait plus euh, au service religieux. Pourquoi Est-ce que c'était par conviction Était-il encore catholique Et certaines preuves sont apparues euh, plus tard indiquant que c'était peut-être le cas. Ou bien y avait-il d'autres raisons une, la, la raison qui est, qui est le plus souvent invoquée, c'est qu'en fait, il a, sa situation financière était tellement désastreuse qu'il avait peur de se montrer en public, de peur d'être poursuivi pour dette. Une autre théorie qui a été développée par un biographe que je citerai dans un instant, Stephen Greenblatt, c'est qu'il était peut-être alcoolique. En fait. bon, ça C'est une hypothèse déjà très, très audacieuse, mais qui, bon, les faits dont on dispose ne contredisent pas cela. Ben, il n'y a pas de preuves positives pour le prouver. Bon, ça, c'est une théorie une théorie qui existe. Il y a de nombreuses théories qui existent, euh, euh, et j'y reviendrai, euh, concernant les années perdues, c'est-à-dire les années euh, du départ de Shakespeare, de Stratford, son arrivée à Londres. Une, des, une autre question qui est tout à, fait, euh, tout à fait centrale concernant la biographie shakespearienne et qui, effectivement, pose un problème assez sérieux, c'est la question de son érudition. Parce que euh, il est indéniable que Shakespeare était quelqu'un qui, euh, qui avait un, un talent verbal euh, probablement inné, donc une, une capacité innée à manipuler la langue, et à, à écrire de la poésie et, de, et du théâtre. Mais il est aussi tout à fait clair que les, les pièces elles-mêmes font allusion à toute une série de domaines de connaissances, parfois de manière assez précise. Et si on parle de dans ce cas-là, on devrait être capable d'expliquer où l'auteur a trouvé ses sources, parce que l'érudition, ce n'est pas quelque chose d'inné, il faut l'acquérir. Et Ce que l'on sait sur la scolarité de Shakespeare est en fait très limité. Ben, on sait en tout cas qu'il n'a pas été à l'université. Donc on imagine, même si les preuves disponibles sont presque inexistantes, mais on imagine qu'il est pratiquement sûr qu'il a, qu a suivi les cours d'une école secondaire de l'époque, une « grammar school », à Stratford, mais pour le reste, euh, il, est un peu, euh, il est très difficile de savoir comment il parvenait à trouver ces renseignements. Euh, il est important de citer d'ailleurs à ce sujet-là que nous ne disposons pratiquement d'aucun manuscrit shakespearien. Donc les manuscrits des textes euh, ont disparu, et, et nous ne savons pas non plus, euh, il n'y a aucune certitude, au sujet de sa bibliothèque, c'est-à-dire son accès aux livres, bon, ben c'est quelque, que, quelque chose pour lequel on n'a aucune preuve. Or, forcément, il a dû avoir accès à certains ouvrages, parce qu'on qu reconnaît d'ailleurs dans les textes, de, notamment dans les pièces de théâtre, les ouvrages dont il s'est servi, mais nous n'avons jamais trouvé de traces de la bibliothèque de Shakespeare, même pas dans son testament. Donc, il n'y a, a pas de référence à, à, à ces livres dans son testament. Et ça, ça c'est un problème qui a donné lieu à des spéculations vraiment très, très, euh, très actives et, et parfois des théories de, de conspiration assez spectaculaires. Le mariage de Shakespeare aussi, je ne l'ai pas indiqué sur le, dans, la, dans le fichier PowerPoint, mais le mariage de Shakespeare a donné lieu à, à des spéculations innombrables, euh, pourquoi Parce que c'était un mariage qui paraissait un peu inhabituel, étant donné le jeune âge de, le jeune âge de Shakespeare, l'âge un, un peu plus avancé de, de sa femme. Et puis le fait qu'elle était enceinte, ce était pas une situation, le fait, le fait qu'elle soit enceinte n'était pas une situation inhabituelle pour l'époque, mais la différence d'âge peut-être un peu plus. Et de nouveau, il n'y a aucune certitude en la matière, mais le consensus, c'est quand même qu'au minimum, ce n'était pas un mariage très heureux. Donc euh, mais nous n'avons aucune preuve euh, aucune preuve directe pour le prouver. Et le catholicisme, je crois en avoir déjà parlé. Ah non, peut-être pas suffisamment. Bon, le, le, j'ai parlé du catholicisme de son père. La, la question qui agite un bon nombre de biographes, mais c'est parfois effectivement des biographes catholiques, ce serait de savoir si Shakespeare lui-même était catholique, de conviction catholique, donc des convictions qu'il aurait dû, euh, qu'il aurait dû cacher. Il n'y a pas de réponse à cette question. La seule chose qu'on sait, c'est que les principaux sacrements dont il a été l'objet, notamment euh, son baptême et, et ses funérailles, ces ben, sacrements, au lieu dans le sein de l'Église anglicane. Ça, on le sait. Il est vrai d'autre part que dans son entourage, y compris dans sa famille, il y avait un grand nombre de catholiques anglais. Alors, j'y ai déjà fait allusion, un, un des problèmes qui a, qui a causé à la fois de, de la frustration et de la, des frustrations, mais aussi de la fascination chez les biographes, c'est le fait que les preuves dont on dispose, je vous en ai donné un, un aperçu, elles sont, elles sont non seulement peu nombreuses, peut-être pas suffisamment nombreuses, mais le pire, c'est qu'elles sont inappropriées, c'est-à-dire que les preuves vraiment les plus solides, sont des preuves qui ne permettent pas de construire la figure d'un génie littéraire. Et j'ai illustré ceci en fait en faisant, je pense, en faisant référence au cinéma. Vous découvrez ici la, la figure de Sergei Eisenstein, qui est reconnu comme un, un des grands génies du cinéma muet, un des, un des, euh, un, un des pionniers du montage, et de l'avant-garde cinématographique. Eh bien, Cette photo, d'ailleurs, j'étais content de la trouver sur Internet, elle illustre bien ce que serait l'image d'un génie culturel, en tout cas cinématographique, dans, dans ce cas-ci. C'est cela qu'on aimerait avoir pour Shakespeare. Mais en fait, ce qu'on qu a pour Shakespeare, c'est plutôt ceci. En fait. c c était, c était, les preuves, surtout toutes ces preuves judiciaires, s'orientent plutôt vers des personnalités qui sont, bon, effectivement, des créateurs, mais des créateurs plutôt commerciaux. Donc, euh, donc ça, c'est un des problèmes principaux auxquels les biographes de Shakespeare sont, sont confrontés, et je vais le développer dans un instant. Euh, je vais le développer sur base d'une distinction que j'emprunte à Michel Foucault, euh, une distinction que Foucault développe dans, dans un, un, un ouvrage très célèbre qui, euh, qui est un article, en fait, « Qu'est-ce qu'un auteur ?» Et ce que Foucault nous dit dans, ce, dans, cette, dans cet article, c'est qu'on doit arrêter d'imaginer qu'un auteur est uniquement une personne inspirée, une, une, individualité, une individualité supérieure inspirée. Un auteur est aussi une institution. Et en quoi est-ce qu'un auteur est une institution ben, C'est d'abord une institution parce que la figure de l'auteur elle est construite par toute une série d'organisations, comme nous-mêmes ici, mais le système de l'enseignement, tout le système sociologique du champ, du champ littéraire ou du champ culturel. Donc un auteur existe de cette manière-là, sous forme d'institution. Un auteur est aussi une institution d'une autre manière, à l'intérieur du texte, l'auteur est une sorte d'entité, d'instance régulatrice qui permet au lecteur de se positionner par rapport au texte. Alors ça c'est peut-être un peu plus abstrait comme notion, mais euh, je crois qu'on peut, peut euh, s'en convaincre en pensant au fait qu'il existe toute une série de textes, de textes qui sont des textes sans auteur. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont été créés par des machines ou des extraterrestres, mais ça veut dire que ce sont des textes qui ne, qui ne demandent pas à leur lecteur, à leur consommateur, à leur spectateur, de se soucier de l'identité de l'auteur. Alors, exemple, ben, exemple, la publicité. Si vous prenez une publicité comme celle-ci, bon, évidemment, à l'origine, il y a Shakespeare derrière, mais la personne qui a vraiment écrit « To cough or not to cough, that's the cough cough on, », on, on pourrait essayer de savoir qui c'est, mais d'une certaine manière, ça n'a aucune importance, on ne va pas le faire. Bon, c'est un exemple qui est peut-être peut euh, extrême, mais, mais en fait, si vous y réfléchissez, vous verrez qu'une grande partie du cinéma commercial que ce soit américain, particulièrement américain, mais même européen, fonctionne de cette manière-là, où la production télévisuelle, la plupart de... moi-même, hein, bon, je ne vais pas faire des hypothèses sur votre, euh, sur votre comportement en tant que spectateur, mais, mais moi-même, dans beaucoup de cas, je, je vois des films sans me demander euh, euh, qui est le réalisateur, qui est le scénariste. Parce qu'en fait, euh, parce qu en fait on, on fait confiance au genre... Euh, euh, au genre du discours, le fait que c'est un film policier, c'est un film de science-fiction, c'est ça qu'on va voir. On ne se pose pas cette question de l'auteur. Donc, s'il est possible, s'il est possible, enfin, s'il existe, s'il y a la possibilité d'un texte sans auteur, ben, ça, ça indique qu'il est possible de, de distinguer l'auteur en tant qu'institution et d'autre part la personne biologique ou civile de l'auteur. Et je pense que ça peut nous aider à, ça peut nous aider à aboutir, à, ou en tout cas à développer une réflexion sur la figure de Shakespeare. Pourquoi Parce que évidemment, il n'a jamais été vrai que l'œuvre de Shakespeare était une œuvre sans auteur. Bon, à tous les stades de sa renommée, les gens connaissaient l'existence de William Shakespeare, mais ils ne s'en sont pas toujours souciés de la même manière. Et en plus, à partir du moment où ils ont commencé à se soucier de la personne, ce que j'appelle ici la personne du créateur, mais que j'appellerai à partir de maintenant l'homme de Stratford, c'est une, une formule qui est utilisée par un des biographes, ben, si on essaye de s'intéresser à l'homme de Stratford, ben, on arrive euh, aux conclusions assez décevantes euh, que j'ai déjà décrites, tandis que l'auteur shakespearien, c'est-à-dire la figure littéraire de Shakespeare, ça c'est l'Everest, c'est une montagne, nous sommes en train... D'ailleurs, d'y contribuer, nous continuons à, nous continuons à bâtir l'édifice de l'auteur shakespearien, ça, ça on le connaît très très bien, mais ce qui, est, ce qui me semble évident, c'est que dans le cas de Shakespeare, si on pense à cette conception institutionnelle de l'auteur de Foucault, on a une situation où, où, il a, où il y a une énorme discrépance entre l'auteur shakespearien et l'homme de Stratford. On ne parvient pas, et beaucoup de biographes ont été dans cette situation-là, on ne parvient pas à faire correspondre ce qu'on sait de l'homme de Stratford à cet auteur shakespearien qui est ce monument de la culture mondiale. Et ça, il me semble que c'est finalement le, un des problèmes fondamentaux de, de la biographie shakespearienne. Alors, une autre manière d'illustrer ce, cette discrépance entre l'homme de Stratford et, et l'auteur shakespearien, c'est ce que vous découvrez ici sur l'écran, c'est un exemple que j'emprunte à une critique qui s'appelle Dymt Callahan, et elle fait la remarque que le monument funéraire de Shakespeare, que vous découvrez évidemment à droite, qui est certainement une bonne illustration de l'homme de Stratford, est, est, est en revanche une illustration totalement inadéquate ou une incarnation totalement inadéquate de l'auteur shakespearien. Pourquoi Parce que c'est une statue Bon, de qualité relativement modeste, et qui, décrit, euh, qui semble décrire euh, William Shakespeare sous les traits d'une sorte de notaire de province, alors qu'un vrai artiste, un vrai artiste, ben, artiste c'est ça, évidemment. Voilà un monument qui est digne d'un génie de la littérature, ben, ce n'est pas Shakespeare, évidemment, c'est Percy B. Shelley, c'est le mémorial Shelley à, à Oxford, et là, on a cette magnifique statue de Shelley en homme blessé, c'est ce qu'on voudrait avoir pour Shakespeare, mais on ne l'a pas, on n'a que ceci. Donc, donc, il y a cette espèce de dissociation entre la figure littéraire de l'auteur et la personnalité civile. Et c'est là qu'intervient ce dont je me proposais de parler, mais vous voyez que le temps avance. Hein. Euh, c'est là qu'intervient ce que j'appelle le, le, les fantasmes biographiques, c'est-à-dire que dans l'interstice, dans cette espèce de gouffre qui sépare. Le, l'homme de Stratford et, et, et l'auteur Shakespeare, l'auteur shakespearien, presque inévitablement, les biographes se, se sentent obligés de développer des hypothèses, parfois de manière très rationnelle, d'ailleurs, pas toujours, bon, mais, mais quand même parfois de manière très rationnelle, pour combler ce vide. Et on pourrait se demander pourquoi ils se sentent obligés de le faire il y, a, il y a de très, très rares exceptions. Bon, il y a quelques, il y a quelques biographes qui se refusent à cela, mais c'est vraiment très, très, très rare. Mais on pourrait dire que c'est une sorte de nécessité de l'imaginaire. Ce n'est pas tout à fait l'explication qui me plairait le plus, mais, mais soit, j'insisterais beaucoup plus sur le fait qu'il s'agit d'une nécessité des techniques de narration. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met à écrire une biographie, eh bien, on doit la meubler. Et on est obligé d'utiliser des procédés qui permettent de, de remplir les vides. Et, et ce sont ces hypothèses qui parfois sont des hypothèses bien étayées, parfois beaucoup moins bien. Donc, C'est ça que j'appelle le fantasme biographique. Alors, dans les dix minutes qui me restent, je crois que j'aurai le temps de, euh, je crois que le temps de, de parler de l'historique, de cette, de cette dissociation entre... Euh, entre l'homme de Stratford et, euh, et l'auteur shakespearien. Et pour cette partie-ci de mon exposé, ça je ne vais pas le cacher, je vais me baser presque entièrement sur cet ouvrage que, que je recommande, qui est un plaisir à la lecture, de James Shapiro, Contested Will, Who Wrote Shakespeare. Ce que Shapiro fait, c'est justement de retracer l'historique de cette question, c'est-à-dire d'indiquer dès le départ qu'il y a un historique de cette question, c'est quelque chose qui s'est développé, qui s'est modifié au fil du temps. Et le point de départ de l'exposé de Shapiro, ben, j'y ai déjà fait allusion, c'est le fait qu'à la fin du XVIIe siècle, à l'époque de la Restauration, finalement, la, la question douloureuse de, de, de cette dissociation entre auteurs shakespeariens et, et l'homme de Stratford ne se pose pas tellement, parce que les, les, les gens qui s'intéressaient au théâtre à cette époque-là n'étaient pas tellement curieux de savoir qui était Shakespeare, et c'était probablement l'attitude, d'ailleurs, qui était aussi l'attitude du public élisabethain. Donc le public élisabethain assistait à, à ces pièces de théâtre de la même manière que nous assistons, que nous allons voir un film de science-fiction, parfois même un peu au hasard. Mais par contre, et ce n'est pas très surprenant, ce que Shapiro indique, c'est que la question, la question de l'auteur shakespearien est devenue un enjeu tout à fait crucial à partir du romantisme. Et il, en cite, il en cite quelques symptômes, les symptômes sont innombrables évidemment, mais ce qu'il cite est extrêmement, extrêmement pittoresque, c'est le fait qu'à la fin du XVIIIe sont apparus des textes shakespeariens, y compris des manuscrits et des lettres shakespeariennes, manuscrits de pièces qu'on connaissait déjà, un manuscrit de King Lear, manuscrits d'une pièce qu'on ne connaissait pas, Vortigern. Vortigern était un, un roi breton du 5e siècle, et, et, c et, c et ces manuscrits étaient attribués à Shakespeare, donc il y a eu beaucoup d'espoir, donc ça a créé beaucoup d'espoir parmi, parmi les admirateurs de Shakespeare, mais, mais il, il s'est avéré sans surprise qu'il s'agissait de faux, des faux qui avaient été écrits par William Henry Ireland et la personne qui a d'ailleurs démasqué William Henry Ireland, c'est Edmund Malone, qui était un des... Tout grand, euh, à des tout grands critiques euh, shakespeariens de l'époque. Et ce, ce que Shapiro nous dit, c'est que ça, c'est vraiment un symptôme important. C'est qu'ici, on, on est face à la réaction de quelqu'un qui, qui a voulu combler ce fossé, combler ce gouffre entre la personne de Shakespeare et l'auteur shakespearien, évidemment comblé euh, par des choses, par, euh, en inventant des preuves qui, qui sont de fausses preuves. Alors Shapiro va plus loin, donc il est, il est très admiratif de la, déma, de la démarche de Malone, qui était un, un critique extrêmement, euh, extrêmement rigoureux, mais il dit quand même que Malone lui-même, à ce moment-là, a commis une sorte de... Enfin, ce que lui considère comme une sorte de péché euh, au, au niveau de la recherche euh, et de l'interprétation littéraire, c'est que Malone est un des premiers qui a considéré que à défaut d'autre chose, ou même simplement par enthousiasme, on pouvait utiliser les œuvres de Shakespeare comme source biographique. Ce qui était quelque chose que, qui n'était pas du tout... Ça nous, semble, ça nous semble peu surprenant de notre point de vue, parce que nous avons l'habitude de rechercher la vie des écrivains, des, des dramaturges, des, des cinéastes dans leurs œuvres, en partie. Mais, mais c'était une notion qui, qui, qui n'était pas, pas du tout courante, en tout cas au XVIIe siècle. Mais, mais Malone le fait, et en faisant ça, du point de vue de Shapiro, il ouvre la boîte de Pandore, parce qu'à partir de ce moment-là, tous les biographes vont se saisir, évidemment, de, de ce corpus quand même abondant de textes, et ils vont essayer d'y retrouver la trace de l'homme de Stratford, et, et ça pose de très, très, très gros problèmes méthodologiques, évidemment. Et donc, en fait, il cède à ce que j'appelle ici l'illusion autobiographique. Et... Ce sera d'ailleurs mon dernier point, je vois que euh, je ne pourrais pas aller plus loin, mais l'illusion autobiographique introduite par Edmund Malone dans, dans les études biographiques concernant Shakespeare, c'est aussi la porte qui s'ouvre euh, vers ce qu'on appelle les théories anti-stratfordiennes. Les théories anti-stratfordiennes, ce sont les théories de biographes qui, consi qui considèrent que Shakespeare n'est pas Shakespeare, que c'est une autre personne que Shakespeare, que l'homme de Stratford qui a écrit l'œuvre de Shakespeare. Donc il y a dissociation entre l'auteur shakespearien et l'homme de Stratford. Alors pourquoi pourquoi ces gens se lancent-ils dans des théories qui nous paraissent être des théories de la conspiration Eh bien c'est justement de nouveau pour trouver une autre manière de combler ce fossé entre la personne de l'auteur, la personne du créateur et l'auteur shakespearien, en inventant une autre personne créatrice plus adaptée à la perception qu'on a des œuvres et notamment qui permet de résoudre ce problème difficile de réduction shakespearienne dont l'origine reste quand même mal expliquée. Alors le nombre de candidats est innombrable, pratiquement, euh, pratiquement tous les intellectuels et les aristocrates de l'époque élisabéthaine ont, ont, euh, ont été avancés comme candidats possibles, candidats alternatifs comme auteurs shakespeariens, notamment Christopher Marlowe qui est le, le prédécesseur immédiat de Shakespeare que Shakespeare a plagié au départ, de manière considérable. Mais évidemment, Marlowe est mort très, très tôt. Donc, la théorie implique ici que Marlowe ne serait pas mort. Et il se serait réfugié en France. Oui, oui il, y a, il y a mieux, vous allez voir. Il se serait réfugié en France parce qu'il était espion, c'était quelqu'un qui, qui avait un mode de vie très dangereux de toute façon, même selon l'histoire officielle, donc il se serait réfugié en France, et de France, il aurait écrit les, les, différents, les différents textes de Shakespeare. Autre candidat assez farfelu, ce serait la reine Elisabeth elle-même, bah, pas parce qu'il s'agit de quelqu'un d'incapable, mais parce qu'on imagine assez mal comment quelqu'un qui est euh, souveraine, qui doit, qui doit euh, s'occuper des destinées de l'Angleterre, aurait eu le temps d'écrire une quarantaine de pièces, quatre poèmes majeurs, etc., bon, et s'occuper de la mise en scène. Bon, ça, c'est des candidats, disons, relativement récusables, mais les candidats les plus qui ont attiré le plus l'attention des, des anti-Stratfordiens, c'est le philosophe Francis Bacon, et la personne que vous, de, que vous découvrez là, c'est Delia Bacon, qui n'appartient pas, euh, pas à la famille de Bacon, mais qui a été, euh, qui a été euh, à, en grande partie à l'origine de, des théories baconiennes au XIXe siècle. Elle était, elle était américaine. Donc, premier candidat, pourquoi ben Parce que Francis Bacon était un grand philosophe contemporain de Shakespeare, donc euh, son érudition était absolument inattaquable. Deuxième candidat, c'est Edward de Vere, le 17e comte d'Oxford. Ça, c'est une théorie qui s'est développée plutôt au 20 siècle, notamment euh, à travers les ouvrages de la personne que vous découvrez là, qui, qui est J.T. Euh, J, J. Looney et il est, intéressant de, il est intéressant de noter que ces théories qui vous paraissent peut-être bizarres ont quand même recueilli euh, ou attiré l'attention euh, de gens très très importants notamment dans le cas de Bacon euh, Mark Twain aux états unis et dans le cas d'Oxford, euh, Sigmund Freud Donc, euh, alors pourquoi quel était l'avantage hein, de désigner ce candidat alternatif ben, un des avantages et une des un des mécanismes qui était en jeu dans ce cas-là, c'est que ça permettait aussi de relier l'auteur shakespearien à certains personnages de ses pièces, des personnages très positifs. Et Dans le cas de Bacon, ben, on avait l'image de l'auteur shakespearien qui, 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 qui s'inspirait du personnage de Prospero dans, dans « La tempête »,« Le roi philosophe », donc une vision extrêmement sérieuse de Shakespeare qui correspond bien à l'esprit encyclopédique du XIXe siècle. Tandis que dans le cas d'Edward de, de Vere, on a une autre personnalité pour l'auteur shakespearien, ce serait une personnalité qui serait proche du personnage que vous connaissez tous, qui est, qui est Hamlet, donc une personnalité plus torturée, plus aliénée, qui correspond mieux à l'esprit du XXe siècle. Bien, et eh bien, je crois que... Non, je vais passer à ceci quand même. Et je vais m'arrêter sur, ce, sur cette diacie. Une chose que les anti-stratfordiens ont fait également, c'est utiliser des méthodes de recherche qui nous paraissent assez bizarres. Bon, et là, on entre vraiment dans la théorie de la conspiration. C'est qu'ils étaient obsédés par l'idée que les pièces contenaient des messages codés. Et c'est particulièrement les béconiens qui, qui avaient cette obsession. Des messages codés qui se manifestaient dans les textes forcément imprimés, puisqu'on n'a pas les manuscrits, ça c'était un grand problème pour eux, mais dans les versions imprimées des de, de textes de Shakespeare, ils pensaient, ils pensaient discerner des messages codés, encodés sous forme d'acrostiche. Donc, euh, ils regardaient, ils regardaient euh, par, quelle lettre, par quelle lettre commençait chaque vers, ils essayaient de voir s'il n'y avait pas un message codé ici, ceci c'est la fin de la tempête, et il y a au moins un lecteur qui a cru y reconnaître le nom de Francis Bacon. Une autre manière de trouver des messages codés dans, dans, dans les pièces de Shakespeare, c'était de regarder les, les inégalités, le caractère inégal des caractères d'imprimerie. Parce qu'en en fait, les, les imprimeurs de, de l'époque élisabéthaine apparemment... Ne, utilisait plusieurs polices de caractère euh, pratiquement en même temps. Ils ne se préoccupaient pas de savoir si ces polices se mélangeaient. Et donc, il y a des anti-Stratfordiens, des beckoniens qui, euh, qui ont cru que c'était une manière de, de faire passer des messages codés. Et certains d'entre eux, vous voyez, c'est Oville, Ward, Owen, ont même construit des machines cryptographiques pour essayer de, de déceler ces messages codés à travers l'inégalité ou les, les différences entre les polices de caractère. Alors, il y a une anecdote mentionnée par Shapiro à ce sujet, je crois que je devrais même m'arrêter ici, mais, mais qui m'a vraiment fait sourire, ou qui est fascinante, c'est qu'un des assistants, bon, évidemment, c'est une entreprise insensée, en tout cas, je le pense, Bon, c est, on est à la limite de la folie, là, mais un des assistants d'Orville de, de, Ward-Owen au XXe siècle, a rejoint l'équipe de cryptographes de la marine américaine qui a réussi à décoder les codes japonais, ce qui a permis à la, à la marine américaine de gagner la bataille de Midway. Donc, ce qui montre qu'une entreprise qui paraît extrêmement bizarre peut parfois donner des résultats euh, indirects euh, très surprenants. Et non, je vais m'arrêter plutôt ici. De leur côté, les, les partisans d'Oxford dans leur désespoir de trouver des preuves, se sont tournés vers ce qu'on appelait en Nouvelle-Angleterre à l'époque des chasses aux sorcières, les vraies chasses aux sorcières du XVIIe siècle, des preuves spectrales, c'est-à-dire qu'ils ont interrogé, ils ont consulté un médium pour interroger l'esprit d'Oxford, évidemment, et, et comme ils se sont adressés à un médium, une dame qui était manifestement une grande professionnelle, ils ont obtenu ces preuves. Donc, ils ont obtenu un sonnet. Mais comme c'était le cas avec les, la pièce Vortigern qui avait été écrite à la fin du XVIIIe, ils étaient, ils étaient quand même un peu déçus du résultat. On n'était pas tout à fait sûr que c'était du Shakespeare. Bien, ben je crois que je vais m'arrêter là. Évidemment, il y a toute une partie de l'exposé qui, qui manque, mais vous, vous pourrez la trouver sous une autre forme. Donc, Je vais céder la parole à, à la personne, à, à Yves Toret d'ailleurs, qui, qui va me suivre. Donc, merci pour votre attention.